0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. Segundo o Livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 15. E orou perante o Senhor, dizendo, ó oh, Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe. Os quais, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Diga assim, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Pode se assentar, por favor. Quando você está em pleno exercício da sua fé, quando você está dedicando a sua vida ao serviço da fé quando as suas atitudes estão baseadas na Palavra de Deus, quem está aí? Quando o seu serviço, seu trabalho e as suas ações são baseados naquilo que a Palavra de Deus ensina e alguém ou alguma coisa se levanta contra você, essa pessoa ou essa situação não está se levantando contra você, está se levantando contra o Deus que você serve. Você não pode pegar isso e levar para o lado pessoal. Se você fizer isso, você vai perder a sua batalha. Pastor, eu estou exercendo a minha fé, eu estou indo na igreja, estou buscando a Deus, estou fazendo corrente, estou fazendo de tudo, só não sabe os problemas que estão levantando contra a minha vida, não é contra você. Olha o que, que o rei Senaqueribe disse, Senhor, abra os seus olhos e vê, Senhor, abra os ouvidos e ouve, veja as palavras de afronta que o rei Senaqueribe está usando para afrontar o Senhor, mas na verdade se você lê a carta, Senaqueribe não estava falando tanto assim de Deus. Ele estava falando do rei Ezequias, eu vou matar você, eu vou vencer você, eu vou fazer você comer as sua, a sua, suas fezes e beber a sua urina. A afronta era contra o rei Ezequias. Só que o rei Ezequias saiu da frente da afronta e falou a Deus, está falando aí com o Senhor. Então a reação de Deus a favor de Ezequias foi, é, foi porque ele, ele não tomou aquelas palavras como afronta a ele, ele não pegou aquela situação e, 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 e guardou ela com ele, e falou não, está fazendo isso comigo, ele disse não, não é comigo, eu estou servindo a Deus, tudo na minha vida é para Deus, a minha, as minhas vitórias não é para a glória de Deus, então as minhas lutas também é de Deus, as minhas dificuldades também é de Deus. Se acontecer bênção, glória a Deus. Se acontecer seu problema, glória a Deus. É, é, pra, é Deus quem vai ter que resolver isso. Quem está aí, levanta a sua mão. Então, olha para o seu irmão e diga assim, não deixe as suas emoções trair você. E, e às vezes, a gente, a gente pega o um negócio para a gente e fala, não, eu não aceito isso, porque isso ninguém vai fazer comigo, Que eu também sou homem, eu também, não você, você é homem, está tudo bem, você, mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa Deus nessa peleja, disse o Senhor, não tereis que pelejar. Eu vou pelejar por você e você vai ficar calado. Foi isso que Deus falou com com, com o rei. Deus disse para ele, nessa peleja, eu não vou deixar você brigar. Eu vou brigar por você. E você vai ficar sentado, calado, vendo eu brigar por você. Eu vou dizer de novo, Deus vai descer do céu e Ele vai brigar por você. Quem está aí, dá um glória a Deus. Mas o que que você tem que fazer? Você tem que pegar essa luta, essa, essa afronta, pastor André, e não ficar com ela no colo, guardando ela para você. Você tem que vir para o altar, em oração, em vigília, jejum, oração, e fazer o quê? E lá Deus, olha aí o que é estão fazendo, só porque eu sou teu servo. Estão fazendo isso porque eu estou indo na igreja. Estão fazendo isso porque eu sou dizimista, porque eu dei uma oferta, olha o que que eles estão falando de mim, porque eu dei uma oferta, porque eu dizimei, porque eu sou fiel ao Senhor, porque eu não bebo, eu não bebo não é porque eu eu até queria beber, mas a tua palavra diz que não pode, eu não bebo é por isso, porque se pudesse você bebia, bebia ou não bebia? Fala que você morreu, não é? Então não é por você, Ah, mas, mas, mas se pudesse, você ia lá e fazia, mas eu não estou fazendo, Senhor por causa do Senhor. Então esse diabo que está levantando contra mim figura de gente não está lutando comigo. Ele está lutando é com o Senhor. Quem está aí dá um glória a Deus. O tema é tome decisões certas. Diga para o seu irmão tome decisões certas. De novo fala assim faça escolhas corretas. Eu não sei durante a mensagem você escolhe se a decisão se é uma decisão, o tema da da, da mensagem é decisões, se o tema da mensagem é escolha, você você decide. Mas eu estou te dizendo que você vai ter que fazer uma escolha para você ficar livre das afrontas da vida, você vai ter que fazer escolhas na sua vida. Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 1, por favor. Diga comigo, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Muda essa tradução para mim, põe a mais diferente que você achar. Se fielmente obedeceres a palavra de Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e a vé teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Tem alguma outra? Moisés disse ao povo, se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que estou, estou lhes dando hoje, Deus fará com que vocês, com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Quando você decide obedecer, quando você decide obedecer, quando você faz a escolha de obedecer a voz de Deus, a promessa de Deus é que Ele vai fazer de você, Ele vai exaltar você e fazer de você um profissional melhor do que qualquer outro profissional no mundo. Ele vai fazer a sua empresa ser a melhor empresa da cidade. É o que, eu estou traduzindo o texto para você. Ele está dizendo, se você, Tales, me obedecer fielmente, guardar a minha palavra, se você fizer essa escolha por me obedecer, Deus está dizendo, eu vou pegar você, e na área que você trabalha, na área que você vive, eu vou fazer de você o melhor naquilo que você faz. Olha para quem está ao seu lado e diga, eu não tenho que agradar a você. Fala com ele. Diga assim, obrigado. Eu tenho que agradar quem? E Deus me prometeu que, se eu for um pastor zeloso. Se eu for um pastor cuidadoso, se eu amar as minhas ovelhas, se eu respeitar a palavra de Deus, ele vai fazer da minha igreja a melhor igreja dessa cidade. Eu vou ser o melhor pastor dessa cidade. Eu vou levantar paralíticos de manhã, de tarde, de noite, abrir olhos de cego. Eu vou ter dinheiro para fazer os projetos de Deus acontecer. Pelo amor de Deus, quem está aí levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha para o irmão e diga, você está um passo do sucesso. Fala com ele. Segura, pega na mão do outro irmão para ele não ficar com o estudo. Diga assim, você está um passo do sucesso da sua vida. Ei, quem está aí dá um glória a Deus. O tema é escolhas. Diga comigo o tema é? Diga comigo o tema é? Escolhas. Deixa eu te falar uma coisa. As escolhas estão presentes em todas as áreas da nossa vida. Até quem... Não gosta de fazer escolha, faz escolha. E aí, o que você quer comer? Eu não quero nada não, acabou de fazer uma escolha. Você escolhe a roupa que você vai vir para o culto. As escolhas estão presentes, Isabelas, em tudo na vida da gente. Você teve que escolher se você vinha de manhã ou de noite. Se você vinha no culto ou não vinha no culto. E só que essas escolhas, normalmente, são escolhas que não afetam o nosso futuro. Por exemplo, eu uso o cabelo de caixinha ou aliso ele? Não sei, não vai afetar muita coisa. Eu eu, eu vou de branco ou eu vou de preto? Não sei, isso não vai vai estragar o seu futuro. Mas eu estou dizendo que até decidir não escolher é uma escolha. Então a vida, ela é feita de escolhas o tempo todo A questão é Depois que escolheu, aguenta as consequências Depois que escolheu, aguenta o peso da consequência da sua escolha Eu escolhi o senhor como meu pastor, beleza Não, eu vou escolher o outro, também tá bom Não tem nada de errado Só que você tem que estar tá preparado, maduro Para enfrentar as consequências da sua escolha, ou das suas escolhas. Compreendeu, Johnny? Porque escolher, você vai ter que escolher. Não tem como, Vinícius, você não não escolher. E, aliás... Uma hora você vai escolher pela luz e outra pelas trevas. Uma hora você vai escolher agradar a Deus, outra hora você vai escolher agradar os homens. Uma hora você vai escolher a bênção, outra hora você vai escolher a maldição. Uma hora você vai escolher subir, outra hora você vai escolher descer. O que eu estou lhe dizendo é que você tem que ser homem o bastante para assumir as suas escolhas e as consequências dela. O Senhor Deus disse assim para o povo de Israel. Sabe o que que Deus fez? Estou terminando a mensagem. Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, eles pegaram, Deus os levou pelo vale de Siquém. Vale de onde? No vale de Siquém Deus parou o povo no vale entre duas montanhas. Entre o quê? Uma montanha à direita era a montanha, o monte Ebal. E do lado direito era o monte Gerizim. O monte Gerizim, diz a Bíblia, era o monte da bênção. O monte Ebal era o monte da maldição. Diante desse monte, parado ali, diante desse monte, foi lido esse texto. Deus está dizendo assim, agora vocês vão escolher a bênção ou a maldição. Espera aí, tem gente que vai escolher a maldição se Deus colocou uma montanha e, e Ele começou a citar 11 maldições. E falou, agora vocês escolhem essas 11 maldições. E a outra parte do povo parou no monte de Jerizim e Deus citou 11 bênçãos. E Deus disse, agora vocês escolhem se vocês querem a bênção ou a maldição. Pastor, eu não acredito que alguém aqui dentro vai querer escolher uma maldição. Acredite, tem gente que escolheu a coisa errada. Acredite, tem gente aqui dentro que todos os dias Deus apresenta para ele a bênção E apresenta para ele a maldição E ele dá um jeito E ele escolhe a maldição E ele explica até porque escolheu Quem está aí? E ele até explica por que ele está fazendo isso Eu estou mentindo? Irmãos, quando o povo de Deus foi entrar Foi entrar na terra de Canaã Eles estavam há 40 anos no deserto você acredita que teve duas tribos que virou para Moisés e disse assim, nós não vamos entrar em Canaã, a gente prefere ficar aqui no deserto, aí Moisés falou com eles, mas do outro lado tem leite, mel, figo, terra de romance, terra de delícia, ele falou, não, a gente prefere ficar aqui no deserto, eu estou te dizendo que tem gente que escolhe o pior, eu estou te dizendo que tem gente que escolhe ser massacrado, humilhado, ele escolheu isso, Ele escolheu isso para a vida dele, ele escolheu, por isso Deus parou o povo diante do monte Ebal e do monte Jerizim e falou com eles, agora vocês escolhem a bênção ou a maldição, é é um direito, eu estou dando direito para vocês, Hum, agora, agora vocês cada um vai seguir o seu caminho. Não, mas eu escolhi junto com todo mundo, não, não é escolha coletiva, é escolha individual. Não é eu que escolho para o João, ou escolho para o Lucas, ou eu, eu. Não, 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 não. Chega um ponto na vida que a mãe não escolhe para o filho, o filho não escolhe para o pai, o irmão não escolhe para a irmã, o namorado não escolhe para namorar É você, Vertinho, que escolhe. O que, que você quer da sua vida? A benção ou a maldição. Por isso Deus parou diante. Das duas montanhas, e o povo ficou assim de costas, um virado para o outro, e de costas para as montanhas, e Deus falou assim: Ó, grite a maldição! Aí o povo, aí o Moisés gritava a maldição, falava a maldição, e Deus dizia: Agora digam amém. Aí o povo dizia amém. Por que, que Deus mandava, falava a maldição e Deus mandava ele dizer amém? É para ter certeza que você entendeu. Que se você fizer a escolha errada, não tem nada mais a ver com Deus. Deus te deu o direito de escolher, mesmo você sendo filho dele. Mesmo você vindo nos cultos, ele te deu o direito de escolher. E ele está dizendo, está vendo o que que vai acontecer se você me desobedecer? É isso. Entendeu? Diga amém. Aí o povo, amém. Aí Deus falou, então agora eu estou isento. Eu tirei vocês do deserto coloquei vocês em Canaã. Agora você, você já batizou, irmão. Irmão, você já foi no encontro. Irmão, você está ouvindo a palavra de Deus todo dia. Deus não tem nada a ver mais com essas desgraças que estão acontecendo na sua vida. Com esses problemas que estão acontecendo na sua vida. Deus não tem culpa disso. Ele apresentou para você uma pessoa boa e uma pessoa má. Ele apresentou para você a luz e as trevas. Ele apresentou para você o certo e o errado. Ele disse, escolhe. E o que você escolher, tudo bem. Só aguenta as consequências escutou? pernilongo voando estou ouvindo até o seu pensamento porque é fácil eu vir para a igreja e dizer, o senhor tem que resolver meu problema o senhor tem que tirar essa afronta da minha vida, o senhor tem que tirar mas e, e o pecado que você resolveu praticar ele? Mesmo Deus dizendo para você não fazer, e Ele te disse: vai acontecer isso, isso e isso. Ei, eu nunca vi ninguém prosperar no pecado. Eu vou te dizer mais: eu nunca vi ninguém prosperar, vencer, ser bem sucedido no pecado. Mas você acha que você vai conseguir fazer isso? Parece que está escrito que o salário do pecado ainda é a morte. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, parece que o salário do erro é perder o que você ganhou. Está tá, tá entendendo? Pastor, diga comigo assim, pastor. Pastor, Vamos lá, todo mundo diga. pastor. pastor. se você não falar eu vou perto de você, vou pôr o microfone na sua boca, vai lá. Pastor, estou fazendo tudo certo na minha vida, menos isso aqui. Você já viu gente assim? que ele diz assim, mas eu, nossa, eu estou me esforçando, eu estou fazendo tudo direitinho, mas tem, tem só algumas coisas que eu não... Não é assim? É ou não é? Deixa eu te contar uma coisa. Lucas, pegaram o senhor <coughs> e penduraram o senhor sobre um abismo e colocaram correntes cujos elos eram gigantescos. Cada elo da corrente eram elos de 20 centímetros para suportar o peso de 80 quilos. Colocar um cinto na sua cintura e te penduraram sobre o abismo. Você vai se sentir seguro? Completamente. Essa corrente que colocaram para sustentar 80 quilos aguenta milhares de quilos, milhares de toneladas. Então vai ter problema? Vai ter ou não? Não vai ter problema. Escuta. Pastor, eu estou me esforçando, só que tem coisa que a gente não consegue. Você já viu os crentes de hoje e assim, mas, mas Deus me entende, porque tem coisa que eu não consigo fazer. Tem coisa que eu não consigo obedecer, porque tem coisa que eu não consigo. Então, imagine você pegar essa corrente aí, colocaram ela presa num cinto e você está em cima de um abismo. Você se sente seguro? Para você cair, presta atenção, basta um elo dessa corrente se arrebentar, não importa a grossura dela. Se um elo quebrar, você vai esborrachar lá embaixo. O que eu estou tentando te dizer é que você pode obedecer tudo. Mas se um elo tiver podre, ah, mas eu não sou dizimista. O elo quebrou. Você jejuou, orou, fez vigília, fez tudo. Mas se um elo, um pequeno elo se quebrar, não importa se o resto da corrente está perfeita, tudo vai se colocar, tudo vai ser perdido. O que eu estou tentando te dizer, pastor, mas aí ficou duro o culto. Não, não ficou duro. Ficou realista, racional e verdadeiro. Você tem que ter condições de preservar a sua integridade, mesmo ofendendo alguém. Pega na mão do irmão e diga assim, preserva a sua integridade, mesmo que você aborreça quem você ama. Diga comigo assim, o que é certo? Pode pegar na mão do irmão e dizer para ele o que é certo? Diga para quem está ao seu lado assim, você está se vendendo muito barato, fala com ele. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Deuteronômio, Deus escreveu isso no livro de Deuteronômio. No livro de quem, pastor André? Deuteronômio tem uma expressão bíblica, anota aí para mim, que se chama assim, devari, a expressão bíblica de Deuteronômio é devari, que significa eu te avisei. Deuteronômio significa o quê? Devarí. Olha para o irmão, faz assim com o dedo. Eu te avisei. Porque Deuteronômio praticamente é uma repetição de Êxodo, Números e Levítico. Deus pegou tudo o que ele tinha falado e falou de novo. Um devari. O que é um devari? Eu já te avisei. Olha o dedo para o irmão já te avisei, me avisou o que, que se você, todas as decisões da nossa vida, queridos, vocês estão aí comigo? Nós estamos no vale de Siquém, diante do Monte Ebal e o Monte Gerizim. Todos os dias você é colocado nessa situação. Lá no seu trabalho você tem que escolher entre o certo e o errado, entre a benção e a maldição. Todos os dias você vai ser colocado na vida, no vale de Siquem, e de um lado vai estar o problema, a maldição, o erro, do outro lado vai estar a luz, a coisa certa. E Deus disse assim para você, escolhe. Aí Deus disse, se você me ouvir, eu te exalto. Se você me desobedecer, você vai ser abatido como se você não tivesse Deus. Escolhe. Então, essa é uma, é uma é uma reunião, é uma palavra, que eu estou dizendo que ela vale para a vida. Durante toda a sua vida, você vai ser colocado, lembre-se disso, vai estar o Monte Ebal e o Monte Jerezinho, o Monte da Bênção e o Monte da Maldição. E você vai ter que escolher fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Por exemplo... Nas 11 maldições que Deus listou, Ele listou o casamento no sentido bíblico. Ele falou, qualquer pessoa que praticar o casamento, que não é no sentido bíblico, escolheu o Monte Ebal. O que é o Monte Ebal? É o monte da maldição. Olha, pastor, mas aí a vida é sua. Eu só estou repetindo o que está escrito. A casa é sua, faça dela o que você quiser. Lembra o que eu disse? Só aguente. Quando elas chegarem, ó, estufa o peito e aguenta porque foi você quem escolheu dessa maneira. Quem está aí? Por exemplo, na lista de maldições está escrito lá assim. Se você mudar o marco das terras do seu irmão. Como assim? Antigamente... As terras eram. colocavam marcos, uma estaca, para de, determinar o limite determinar o limite da terra. Aí o Thales foi viajar. Eu aproveito que você foi viajar, pego essa estaca, finco ela do lado de lá, chove, o mato cresce. Você chega, fazenda grande, você olha, você não percebe que a sua fronteira era aqui e agora ela foi mudada para lá. Ninguém percebeu, mas você está diante do Monte Ebal. Você acabou de praticar uma maldição. Ninguém viu, mas Deus viu. Você esperou o seu companheiro viajar e tomou aquilo que era dele. Isso é uma maldição. Eu não quero na minha casa nada que não seja meu. Eu não quero na minha vida nada que eu não adquiri licitamente. Porque senão eu saio do Monte Ebal... Eu saio do Jerizim e venho para o Monte Ebal. E eu escolhi perder tudo o que eu tenho, são as minhas escolhas. Quem está aí? Não coloque na sua casa imagem de escultura nem semelhante ao que existe no céu, nem semelhante ao que existe na terra. Pastor, mas eu tenho uma que foi do meu bisavô. Podia ser do meu tataravô que na minha casa não vai ficar, são os meus princípios. Compreendeu o que eu estou dizendo? É a minha regra. Minha vida, minha regra. Quer dizer que não é minha. É o que Deus me disse e acabou. Você tem que ser capaz de se posicionar na verdade, independente se está machucando alguém ou não. Você está praticando coisas que você nunca na vida praticaria com o objetivo de agradar e não decepcionar pessoas. Só para não decepcionar. André, eu não quero te fazer sofrer. Aí eu vou comendo bosta, perdão da expressão. Eu vou comendo merda na minha vida. Que eu não quero, não, não quero, não quero entristecer, não quero, não quero conflito, eu não quero briga. Então eu, eu, eu peguei a minha, a minha integridade. Integridade é o homem inteiro, íntegro. Eu despedacei a minha vida para não, não ver você sofrer. Olha para o irmão do lado e diga para ele, você está entendendo aonde você entrou? Pergunta para ele, você, você está entendendo onde você entrou? Quem está aí, gente? Então, pastor, o senhor está dizendo que tem gente que escolhe a maldição, Deus colocou a maldição de um lado e a bênção do outro, depois que o povo entrou em Canaã, Rafael. O povo já estava em Canaã, Deus falou, assim, eu já te coloquei aqui, agora escolhe. Porque tem gente que mesmo depois que converte, ele começa a fazer escolhas erradas. E Deus está dizendo, para cada escolha vai ter uma consequência. Repete. Para cada escolha. Então eu vou te falar de três decisões que que você precisa tomar, ou escolhas que você precisa fazer. Número um. A escolha de ficar do mesmo jeito. Três decisões que podemos, ou que podemos nos arrepender. Três decisões que se eu tomar, eu vou me arrepender. Repete. Três decisões que se eu tomar, eu vou me arrepender. Número um, escreve aí. Ficar do mesmo jeito. Duas tribos não quiseram, pastor Jefferson, entrar e falou: não, nós vamos ficar no deserto, nós vamos ficar aqui do mesmo jeito. Sabe por que no mundo você era tranquilo? Porque no mundo você não tinha que mudar. Por isso que o mundo te atrai, porque no mundo você não tinha que mudar. O mundo você acorda de manhã e um mês depois você acorda do mesmo jeito e ninguém vai te cobrar nada. Aqui você vai ser cobrado todo dia que você venha para o céu. Que você aprenda a voar, que você saia da terra, que você melhore. Quem está aí? Levante a mão. Então, uma decisão que você vai se arrepender, Isabela, é a decisão de entrar ano, sair ano e ficar do mesmo, todo o mesmo jeito. Eu não quis mudar, porque mudar dói. Mudar dói, mudança dói. Faz a gente sofrer. A gente chora. A curto prazo dói muito, família. A médio prazo, você lembra e dói. A longo prazo, você vai dizer por que que não mudei antes. Repete para o irmão, a curto prazo vai doer muito. A médio prazo você vai pensar e vai dizer, está doendo. E a longo prazo você vai dizer assim: por quê? Que eu demorei tanto para tomar essa mudança. Mudança dói, mas ficar do mesmo jeito é muito pior. Tem alguém aqui, gente? Levanta as duas mãos e diga, eu estou aqui, pastor. Pergunta para ele, Monte Ebol ou Monte Gerizim? Pergunta para ele, como? Pergunta para ele, qual o monte que você está escalando? O monte da bênção ou o monte da maldição? Número dois, anote para mim, por favor. Número um, o que é? Ficar do mesmo jeito. Então, o tempo todo nós estamos entre dois montes. O tempo todo... Nós temos que tomar a decisão entre a bênção e a maldição, entre o certo e o errado, entre fazer o que Deus quer e e, e o que Deus não quer. O tempo todo estamos entre dois montes e precisamos tomar uma decisão. Segunda decisão que eu posso me arrepender. A decisão de escolher a montanha errada. A decisão de escolher a montanha errada. Porque você vai perceber... Que a montanha da bênção é difícil de ser escalada. A montanha da maldição tem elevador. Só entrar e subir. Vou dizer de novo. A montanha da bênção é difícil ser escalada. E a da maldição? Se aperta o andar que você quer descer. Que tem elevador para te levar lá para cima. Errar é mais fácil do que acertar. Subir exige muito esforço. Cair é só soltar. Quem está aí? A decisão de subir a montanha errada pode custar a sua própria vida. Eu vou dizer de novo. A decisão de subir o Monte Ebal em vez da montanha Gerizim pode custar a sua vida. O que eu estou tentando lhe dizer é que o povo já estava, já tinha atravessado o Jordão, já tinha entrado em Canaã, e eles estavam agora na terra prometida. O caminho deles seria maravilhoso, mas aí Deus disse o seguinte, preste atenção, agora a escolha de vocês. Eu já trouxe vocês até aqui. Existe uma montanha chamada o Monte Ebal, o Monte da Maldição, existe a Gerizim, o Monte da Benção. Vocês vão ter que fazer as escolhas. E Deus começou a falar de coisas que se eles fizessem, as consequências seriam terríveis. Deus chegou a dizer... Que conforme a escolha que o povo tomasse, o céu ficaria de bronze e a terra ficaria de ferro. Você já viu falar em céu de bronze e terra de ferro? Conforme a escolha errada que você fizer, céu de bronze não chove, terra de ferro não nasce. E tem gente aqui que em cima da cabeça dele, irmão, a sensação é essa pastor, eu sinto como o céu sobre a minha cabeça está fechado, parece um latão, só calor queimando a minha cabeça, e eu não consigo andar pela terra, porque é ferro, já andou no sol quente, numa chapa de ferro, você não consegue andar, é calor em cima, calor embaixo, pastor, o que que está acontecendo? Monte Ebal, Monte Ebal, foi fácil de subir, difícil de descer, porque o elevador é só para subir na hora de descer não tem jeito você se sente mal é difícil descer de lá quem está aí pelo amor de Deus gente? eu estou lhe dizendo que tem gente que vai colher coisa ruim mesmo depois de ter chegado na terra prometida mesmo depois de ter encontrado Deus a vida vai ser difícil justamente por causa disso número um o que é? a decisão errada de ficar do mesmo Pastor, eu acho que não, é mais fácil ficar do mesmo jeito. Aliás, por isso que você é sugado pelo mundo e você fica tentando e pensando em voltar para lá. Porque amanhã, se você voltar, ninguém te cobra nada. Pode dormir até meio-dia, pode dormir sem tomar banho, não precisa escovar dente, pintar cabelo, precisa ler, não precisa orar, não precisa vir na igreja, não precisa nada. Nada. Pode ir para a farra, virar noite, virar noite, e festa, e festa, e festa, e come, 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 e bebe, bebe. Lá no mundo não precisa nada. Ninguém vai cobrar de você nada. Mas essa decisão vai custar a sua vida. Número dois. Não escolha a montanha errada. A montanha errada ela tem elevador para você subir. Facinho, facinho. Você chega lá fácil. A montanha certa exige dificuldades e sacrifícios que eu não sei se você está pronto. Mas se você tiver, Deus prometeu, eu te exalto sobre todas as pessoas na terra olha para o irmão do lado e diga, Deus vai pegar você, se você escolher um monte de jerizinho e vai colocar você sobre... Número 3. Escolha não pagar tributo. E aí eu termino falando do rei Ezequias. Escolha não pagar o quê? Tributo. Porque tem gente... Sabe qual que era o problema da afronta do rei, do rei Ezequias? Sabe, Larissa, por que, que o rei Ezequias... Estava enfrentando aquela afronta? Porque para ter paz, ele pagava tributo para o rei Senaqueribe O rei Senaqueribe não apareceu em Jerusalém do nada. Ah, eu vim te pegar. Ho, 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 ho. Não. Como é que o rei Senaqueribe apareceu para afrontar Jerusalém e o rei Ezequias? Sabe como? Porque antigamente, anos antes, o rei Ezequias resolveu pagar o quê? O que, que é pagar tributo? Você não é dono da minha vida, mas para mim ter paz, eu te pago uma... Eu te dou por mês, aí uma, por ano, por mês, alguma coisa, e aí você me deixa em paz. Por exemplo, o governo não é dono da minha vida, mas para ele me deixar em paz, o que, que eu faço? Eu pago tributo para ele, imposto. Aí eu pago o imposto, ele deixa eu ter a minha empresa, deixa eu ter o meu negócio. O rei Ezequias fez isso com o inimigo. O inimigo falou, ó, oh, para você não vir me atormentar, eu vou te pagar um tributo. E aí você me deixa em paz O problema seu é que você está pagando em tributo Para ter paz Você está pagando tributo para o diabo Para ter paz Para ser feliz no casamento Você paga tributo O que era para ser amor e de graça Você tem que pagar tributo E se não pagar ó, Assim Para você chegar em casa hoje Está tranquilo Você tem que pagar o tributo de dizer Eu não fui na igreja Eu fui na casa da amiga tal <risos> não vai funcionar, estou te dizendo: não vai funcionar, porque o Senaqueribe vai vir com tudo contra você mais cedo ou mais tarde. Tome a decisão de não pagar tributo, morra, mas morra livre. Olha para o irmão e diga para ele: morra, mas morra livre, consciência tranquila, em paz quem está aí, levanta sua mão, Lafayette sabe que eu sou crente, eu sou pastor, mas estão falando mal, mas eu estou com a consciência tranquila, não entrei aqui escondido de ninguém, pode me filmar ali, me mostrar para o Brasil inteiro, essa é quem eu sou, não pago tributo para ninguém, quem está aí, pelo amor de Deus, dá glória a Deus, olha para o irmão e diz, o problema de Ezequias foi esse, o dia que ele falou assim, eu não vou pagar tributo mais, O rei Sanakirib veio e cercou ele e falou, eu vou te te fazer comer suas fezes. Aí sabe o que que ele fez? Foi lá e arrancou o ouro da parede e deu para ele. Falou, agora não adianta me dar nada, porque agora eu eu, eu resolvi te destruir. Essa é a a consequência de uma decisão de fazer negócio com o diabo. Qual é a consequência de fazer negócio com o diabo? Você vai pagar tributo a vida inteira e lá na frente você vai perder sua vida. Olha para o irmão do lado e diga para ele, não pague tributos para Satanás. Não negocie a sua paz com ninguém. Seja fiel ao seu Deus em tudo. Seja leal, seja respeitador, seja nobre. Pastor, mas isso vai me custar caro, mas não vai te custar a vida. Quem está aí, levante a sua mão. Eu termino dizendo que a bênção, a decisão de obedecer Eu aprendi quando eu tinha 14 anos que uma maldição é quebrada pela obediência. A obediência quebra qualquer maldição. Você pode orar, jejuar, fazer qualquer coisa para ficar livre de uma maldição. Mas essa maldição vai ser quebrada no dia que você levantar de manhã e dizer custe o que custar, eu vou obedecer. Nesse dia... Toda a cadeia de maldição da sua vida será destruída e quebrada. Olha para quem está ao seu lado diga, tome a decisão de sair do pecado hoje. De obedecer hoje. Diga assim, obediência, quebra a maldição. De novo, diga. Pastor, mas dói obedecer, porque o monte Jerizinho, o monte da bênção, quando você for comigo em Israel... Você vai ver que é fácil subir no Monte Ebal. Mas, no Monte Gerizim eles colocaram mina terrestre. Sabe o que é mina terrestre? Se a pessoa andar, o monte explode. Mas por que isso? Porque isso é uma representação de que para obedecer a Deus você vai correr riscos. Mas Deus prometeu. Eu li um versículo para você. Se você me obedecer, se você me obedecer fielmente, eu vou fazer de você nação de elite, o, o, o texto usado no hebraico, refere-se a isso, Deus diz: minha nação, se você me obedecer, eu farei de você uma nação de elite, vai em Israel, territorialmente, desse tamanzinho, bélicamente, militarmente, economicamente, comanda mais da metade do mundo, como que uns Estados Unidos da vida vai ter respeito por uma nação fincada no deserto, é porque Deus prometeu, por exemplo, eles lá fazem o, 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 o mix, mix, mix Bar, Bar Mix, Fala comigo, Bar Mix, sabe o que é o Bar Mix? O Bar Mix é quando o João, seu filho, atingir 12 anos, você faz a passagem dele do Bar Mix, o barmix é o dia que ele, pela primeira vez, o, o, o menino judeu, lê um texto bíblico sozinho, canta um hino sozinho e mostra qual o talento que ele tem sozinho. E a partir daquele dia, o pai diz para ele assim, você está fazendo a sua passagem do bar barmix. Significa o seguinte, se você jogar a bola e quebrar aquela vidraça, você paga. Se você cometer um crime e errar, você vai preso. Não, eu nunca faria isso com meu filho, meu filho amado, é por isso que o seu filho vai crescer e vai continuar um malandro. Israel ensina a criança a escolher entre a bênção. Escolheu a maldição, viva as consequências. Escolheu a bênção, viva os resultados. Por isso Deus faz deles uma nação de elite. O que eu quero terminar dizendo é o seguinte, ser o melhor não depende de vocês, só depende de mim. Para mim, ser o melhor pastor desse mundo, Estou dizendo daquilo que eu faço. Eu não dependo de ninguém. Pastor André, eu só dependo de mim. Obedecer a Deus e os seus mandamentos. E Deus então prometeu, eu te exalto. Se precisar trocar o povo todo, eu troco todo mundo. Faço tudo de novo. Mas eu ponho você onde eu te prometi. Assim é com você. Não importa quantos vão cair ao teu lado. Quantos serão derrubados? Se você está obedecendo a Deus, se você escolheu um monte de gerizim, Deus vai te colocar lá em cima, mais cedo ou mais tarde. Fica de pé, dê a mão para o irmão.